0: Bonsoir à tous, bonsoir, merci à tous ceux qui sont venus nous rejoindre ce soir. Alors, je, veux, je fais une petite présentation très sommaire. Hein. Alors, je, je commencerai par la façon dont Marc Fumaroli qualifie euh, la République des Lettres dans son texte éponyme une confraternité d'abeilles cooptée, transnationale et transconfessionnelle. Précisons, alors je, je donne une autre, une autre caractéristique par Annie Barnes de la République des Lettres. La République des Lettres a une langue, le latin, et plus tard le français. Le premier devoir de chaque citoyen est de servir les lettres. Et le moyen d'y parvenir, c'est le système des échanges. Cela se fait par une vaste correspondance dont le réseau s'étend sur l'Europe entière et qui forme le lien réel entre les citoyens de cette République idéale. On fait aussi des échanges de livres et de manuscrits précieux. Voilà, je m'envoie à cette... Heure cette République des Lettres, hein. les correspondances forment donc l'assise de cette République des Lettres, qui, suivant la voie tracée par Erasme, hein, puisque c'est Erasme qui a, qui a initié ce, cela, réunissait un ensemble de doctes, comme nous avons aujourd'hui, hein, de la même manière, aujourd'hui on a ce qu'on pourrait appeler une communauté scientifique, hein, qui, qui échange alors maintenant par mail... Hein, euh, mais là c'était par courrier, les membres de cette respublica littéraria sont appelés à échanger de façon libre, c'est-à-dire à, à l'écart des universités, hein, à se considérer soudés par des liens amicaux et à se vouer à l'honnêteté dans les choses de l'esprit. L'honnêteté dans les choses de l'esprit, c'est Marc Fumaroli qui signale. On retrouve tout cela dans les lettres à Elisabeth. Alors, On pourrait aussi, euh, en faisant un jeu de mots, hein, dire que la République des Lettres l'est en un double sens, hein, puisqu'elle exige un bon réseau de postiers. On a en 1627 la création par Richelieu de ce qu'on appelle les ordinaires, hein, les liaisons postales entre Paris et les capitales provinciales, puis le réseau s'étendra, ça sera à partir de 1640. Alors, c'est ce déploiement du courrier qui va permettre la communication entre savants. Hein, euh, Erasme, par exemple, échange des milliers de lettres hein, avec 600 correspondants, on a peine à le croire. Hein, puis après, Descartes, la limite s'échangera environ 20 000 lettres. C'est quand même assez incroyable. Donc, euh, et, euh, donc ça sera en, en 1576, par Henri III, que le public deviendra autorisé à utiliser les moyens les moyens de poste hein, qui, qui ont été mis d'abord simplement au service du roi en, en 1477. Et un siècle après, ça a été euh, étendu. Euh, voilà Donc, quelle est le, la fonction eh bien Transmettre ses idées, interroger les autres doctes en vue d'asseoir ou non ces découvertes, assurer la cohésion des réseaux humanistes, enfin, conserver les amitiés, telles sont les différentes fonctions du courrier postal. Donc, ce courrier se développe... Hein, avant d'être modernisé chez les savants du XVIe à la fin du XIXe siècle. Euh, concernant la correspondance, maintenant, je terminerai par ce point. Euh, on peut dire que Descartes a de nombreux correspondants dont les statuts sont divers. Par exemple, Mersenne lui était utile pour être au courant des nouvelles découvertes. Hein. Il lui servait d'intermédiaire. Euh, avec Réjus, il disputait, et puis ça a mal fini. Hein. Alors, donc, voilà, Descartes a, a divers... divers euh, interlocuteurs. Euh, quel, quel est le statut d'une lettre Quel est le, le sens de l'échange par lettre Dans quel cas euh, a-t-on une correspondance Alors, comme le souligne, euh, souligne Jean-Marie Bessat dans son introduction, hein, une lettre, c'est un peu un intermédiaire entre la discussion de vive voix, alerte, hein, euh, qui permet de nuancer rapidement sa pensée, et, à l'autre bout, le livre qui fixe les idées. Hein, on a un peu cette... Euh, ce statut intermédiaire de la lettre. Alors, les lettres échangées avec Élisabeth prolongent de vraies discussions, mais pourraient faire aussi un livre. Élisabeth a tant conscience de la, de la possibilité d'une publication du fait de la renommée de Descartes qu'elle prie celui-ci de bien vouloir brûler ses lettres, ce qu'il qu ne fera pas, hein, puisque ses lettres l'accompagnent dans la rédaction du traité des passions. On a bien ici une correspondance heureuse et fructueuse non seulement parce que les épistoliers se correspondent, mais aussi parce que les discours de l'un et de l'autre se répondent. Voilà. voilà pour cette présentation. Je vais vous laisser la parole Jean-Jacques Alrivi, donc, euh, qui a été donc, euh, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée, lycée Janson de Sailly. Voilà.
1: Merci. Bon, je
0: vous redis le
1: titre précis, parce que j'ai eu la... La prétention de peser tous les mots euh, Descartes, le philosophe, virgule, médecin malgré lui, ceci entre guillemets, de sa correspondante, la princesse Élisabeth, point d'interrogation. La relation qu'entretint Descartes avec la princesse Élisabeth fait l'objet de nombreux, de nombreux travaux et colloques qui en envisagent différents aspects, l'aspect philosophique citaillant naturellement la part du lion. La tendance actuelle dominante étant de faire de la princesse un alter ego philosophique de Descartes. L'aspect thérapeutique, lui aussi, a été mis en œuvre par des psychanalystes, notamment par Yaël Simoni-Malpertu, dans un article intitulé Descartes thérapeute, paru dans une revue de psychanalyse. Françoise d'avoine aussi en a parlé très rapidement. Si l'auteur de, de cet article euh, très documenté, réfléchi, se défend de vouloir faire de Descartes un psychanalyste avant la lettre, tout ce qui s'écrit dans cet article est envisagé d'un point de vue de psychanalyste, avec tout l'outillage conceptuel à faire. Il ne s'agira pas pour nous ni de contester la tentative, ni de la redoubler inutilement, mais simplement de marquer ses limites et notre léger scepticisme si ce n'est quant à la réussite de la cure, je mets cure entre guillemets, tout au moins aux causes de celle-ci. Sur le versant philosophique, cette fois, faire d'Elisabeth une philosophe à de Descartes ne résiste pas à la lecture de ses lettres. S'y montre clairement que, quel que soit l'intérêt très vif et informé que prend la jeune femme à la pensée cartésienne dans son ensemble, et ce qui, en ces questions, relance Descartes dans l'élaboration de sa doctrine, elle demeure dans le sillage de celle-ci et ne peut, lui dit-elle, même vu sa condition de femme et de princesse, et sans doute elle ne peut ni ne veut, se consacrer pleinement au philosophé lui-même. Si euh, donc nous énonçons son Descartes, le de philosophe, en y adjoignant une allusion à la célèbre comédie de Molière, c'est pour jeter un regard philosophique sur cet aspect de la relation entre Descartes et la princesse. Regard que Descartes lui-même a toujours maintenu dans la mesure du possible, dans sa correspondance et dont il apparaît à la lecture des lettres conservées qu'Élisabeth s'y est tenue seulement autant qu'elle l'a pu. Il se trouve en effet que la médecine s'insinue dans cette correspondance et ce, de la part des Faut-il que je rappelle en un mot euh, la comédie de Molière, euh, Sganarelle, ivrogne, euh, a battu sa femme, euh, le voisin a voulu s'interposer, elle a dit « mais s'il me plaît à moi d'être battue », mais quand même, euh, elle veut se venger de son mari, et quand deux paysans arrivent en lui demandant un médecin, elle dit « voyez cet, cet homme là-bas, hein, qui taille des fagots, ben, c'est un des plus habiles médecins, comment donc en fait ?» ben, Bon, si, si, mais il a une caractéristique bien nette, c'est que il ne consent jamais à dire qu'il est médecin. Il faut lui donner des coups de bateau. Alors, comme les deux paysans ont une fille qui a perdu la parole, euh, qui est muette, donc, euh, bon, eh bien, il s'acharne sur ce jusqu'à ce que celui-ci consente à être médecin malgré lui. Bon, je me suis permis de vous rappeler euh, cela. Bon, la médecine, donc, c'est Elisabeth qui, dès la fin de la première lettre qu'elle écrit à Descartes le 16 mai 1643, peu après qu'ils se soient rencontrés, c'est elle qui euh, introduit euh, le, le, les, les, les termes qui sont, qui relèvent de la médecine. Elle commence par des considérations sur la doctrine cartésienne en matière de physique, puis de métaphysique, et expose sa difficulté à comprendre comment l'âme, telle que la conçoit Descartes, peut mouvoir le corps. Pour en venir finalement à ceci, vous connaissant, ouvrez les guillemets, donc vous connaissant le meilleur médecin pour la mienne, ideste pour mon âme, je découvre si librement les faiblesses de ces spéculations et espère qu'observant le serment d'Hippocrate, vous y apporterez des remèdes sans les publier. Certes, il s'agit des spéculations, mais leur faiblesse est envisagée comme maladie à guérir, ce que redouble la mention d'Hippocrate et du secret médical qui le caractérise, sans qu'on sache ce qui autorise la princesse à compter sur cette observance de la part d'un philosophe qui n'est pas médecin. Et qui va en partie contre l'usage de l'époque, où euh, peut-être que il euh, pourrait vous le dire, les lettres étaient désormais susceptibles d'être lues par bien des destinataires autres que le, par, non pas seulement par les destinataires, mais par des personnes euh, étrangères. Descartes tiendra à lui rappeler le 16 mai 1645, euh, avant de lui donner des conseils médicaux qu'il se résout à lui donner d'un « bien que je ne sois pas médecin ». Il assigne par là une ferme limite à la portée de ceci et au rôle qu'il endosse. Si Sganarelle chez Molière se voit contraint de faire de médecin sous la menace d'une rossée de de bâton, qu'est-ce qui conduit Descartes à se sentir obligé de le faire Obligé plutôt que contraint, on aura à revenir là-dessus. Et qu'y a-t-il de philosophique là-dedans alors, les époux Bessade, dans l'introduction de la correspondance chez Garnier-Flammarion, euh, note un inextricable entrecroisement des considérations philosophiques avec les communications personnelles. Certes, mais on va tenter de distinguer dans cette intrication de faits des éléments de provenance différente et de les peser sur la balance du philosophe. Bon, reconnaissons d'abord qu'il s'agit d'une correspondance et qu'à la différence d'un écrit dont le lecteur est virtuel et où l'âme est en dialogue avec elle-même, l'autre se trouve réel, quoique à distance, et impose de ce fait une présence inassimilable à celle d'un entendement pur. C'est pourquoi même une correspondance qui entend demeurer philosophique doit tenir compte de l'imprévu Inhérent à toute rencontre et de ce qui caractérise différentiellement le correspond les correspondants. La différence ici est de taille, ou plutôt des différences. Un homme d'un côté, une femme de l'autre, l'un d'un âge mûr et réputé, et réputé grand philosophe, même par ses adversaires dans l'Europe entière, l'autre, j'allais dire toute jeune étudiante, hein, si on parle de nos jours, douée pour les sciences et la métaphysique, bien informée dans ces domaines, et très consciente des limites que son sexe, sa position dans le monde, sa santé, son savoir, lui imposent drastiquement. Enfin, autre différence qui est de taille, que Descartes soit un petit gentilhomme de province, catholique de surcroît alors qu'elle est princesse, et ceci nous paraît capital, née fille de roi, depuis leur déchu, et protestante, creuse encore la distance que la condition d'exilé, volontaire ou involontaire, vient seule réduire. Seule, euh, c'est une exagération, n'en pas sans doute, on peut penser que la bassesse sociale de Descartes contrebalance la hauteur de sa position philosophique, et surtout, il y a de deux côtés une appétence au savoir que le philosophe ne manque pas de remarquer avec sympathie. D'autant qu'Elisabeth a lu ses œuvres plus attentivement que beaucoup d'autres, euh, les lettres en témoignent très clairement. Ce dont il entend tirer, nous le verrons bien des bénéfices. Chacun des deux correspondants fait assaut d'humilité, mais dont la raison diffère. La princesse se présente ignorante et indocile. Indocile, c'est du latin, ça veut dire difficile à enseigner. Hein. Le philosophe adopte sans jamais s'en départir le ton et les formules qu'un petit doit à une altesse à cette époque. Et chacun se réjouissant de la condescendance de l'autre, même si elle ne porte pas sur la même chose, l'amour propre ne se voit pas maltraité. Nous avons de noter la dualité la dualité de la demande de la princesse. D'abord une question consistant à demander des éclaircissements sur un point majeur de doctrine, puis assez brusquement une adresse à Descartes comme médecin de l'âme, mais en tant que l'âme pense, puisque c'est de la faiblesse de ses spéculations, nous l'avons dit, que la princesse a tant Notons que dans la lettre d'Élisabeth, euh, le corps n'est pas entré en scène à ce moment. Comme nous avons la bonne fortune de posséder la réponse de Descartes à cette lettre, examinons de près sa teneur en essayant de faire la juste part à ce qui est convention obligée à l'époque dans l'hypertrophie de la louange. Ce qui est vraiment difficile, euh, tous ceux qui ont lu les textes du XVIIe siècle euh, dédiés à, à, à un grand ou à une grande euh, savent combien... Euh, le, le, l'énormité à nos yeux de la louange est euh, difficile euh, comment dire à euh, à mesurer euh, est-ce convention pure est-ce qu'il y a autre chose bon, ça c'est assez difficile enfin Descartes lui euh, fait un compliment à la princesse assez embarrassé mais qui ne laisse pas de faire intervenir le corps puisqu'il évoque la rencontre de nos deux héros qui se sont connus donc peu de temps avant euh, sur l'initiative de Polo. Il euh, parle d'un corps semblable à celui que les peintres donnent aux anges, puisque des paroles de la princesse sortant de cette bouche angélique, aurait la puissance, écrit-il, de le ravir jusqu'au ciel, et qui plus est de lui ôter la faculté de discerner avec juste mesure la qualité de ses paroles. On songe à Socrate, ébloui lui aussi par la beauté de Carmine, mais pas précisément celle d'un corps peint et angélique, et Socrate en perdant à un moment l'usage de la parole. Plus astucieux que Socrate, si tant est qu'il soit séduit, Descartes se positionne dès l'abord dans le sublime hein, par une double interprétation, celle de l'ange hein, et, la, euh, et celle de la peinture. Ce petit écart lui permet de renforcer la louange concernant la teneur des paroles et des pensées de notre princesse, puisque celle-ci arrivant à notre héros sous forme de lettres, il peut passer de l'éblouissement du regard, n'est-ce pas, à l'admiration pour ce qu'elle dénote de judicieux, citation, et de solide, citation. Si ce début de réponse n'est pas la plus habile des captations des bénévolentiers, qu'on aille m'en chercher une autre. Mais surtout, quelle est la finalité de cette captation Paragraphe suivant, Descartes répond à la question de la princesse en l'introduisant ainsi. Cette question est celle qu'on peut me demander avec le plus de raison en suite des écrits que j'ai publiés. Une citation. Car, y ayant deux choses en l'âme humaine, desquelles dépend toute la connaissance que nous pouvons avoir de sa nature, l'une desquelles est qu'elle pense, L'autre, qui unie au corps, elle peut agir et pâtir avec lui. Je n'ai quasi rien dit de cette dernière. » Fermez euh, la, la, la citation. « Et deux lignes plus loin, je tâcherai ici d'expliquer la façon dont je conçois l'union de l'âme avec le corps et comment elle a la force de le mouvoir. » je, je souligne le verbe « concevoir hein, » qui me paraît important suit le passage fameux sur les trois notions primitives implantées dans notre âme, la troisième étant celle de l'union de l'âme et du corps que les deux premières nous font connaître comme distinctes. Voilà donc ce qu'apporte, selon lui, à Descartes cette relation, un bénéfice d'éclaircissement. Ce bénéfice d'éclaircissement, euh, il n'avait pas pu véritablement l'obtenir dans sa correspondance avec Réjus, dont on vous a parlé tout à l'heure. Euh, puisque les relations de, avec Réjus portaient justement sur l'essence de l'homme, mais euh, après 1642 et finalement 1645, ces relations se, Tombe, enfin, se, se, se disjoigne complètement au moment où fleurit, au contraire, sa relation avec Élisabeth. Quelles en sont les raisons Contrairement à ce que prétend Élisabeth, celle-ci n'est nullement indocile. En effet, les difficultés qu'elle proposait à Descartes tout au long de leur correspondance ne vident jamais à contredire le maître et à aller, citation, errer à droite ou à gauche comme il le reprochera à Régis dans la lettre de, de juillet 1645, l'avant-dernière de toutes, qui est en fait une lettre de rupture. Élisabeth demande toujours un éclaircissement, même quand elle objecte quelques difficultés à ce que Descartes a affirmé dans ses lettres. Dès lors, une fois de plus, nulle rivalité ne peut venir troubler cet échange, et le féminisme de la princesse, si on me permet cette chronique, lui permet simplement d'exprimer la satisfaction que, toute femme qu'elle est, elle n'est point une bête. Voir la lettre du 4 décembre 1649, où elle loue la reine Christine d'avoir fait montre de qualités qui affranchissent, dit-elle, notre sexe de l'imputation d'imbécilité et de faiblesse que messieurs les pédants voulaient lui donner. Mais elle ne pousse pas plus loin et elle ne peut surtout pas l'outrecuidance au point de croire qu'elle peut disputer avec Descartes et se poser en alter ego, comme certains commentateurs contemporains et membres de certains colloques tentent de se persuader qu'elle l'est. Voilà donc des dispositions assez favorables au projet cartésien d'élucider auprès d'un correspondant ou d'une correspondance une difficulté cruciale dont il possède déjà nous allons voir le principe de résolution, mais non encore le détail de l'élaboration en ces déterminations. En effet, dans cette même lettre où il a, où il a introduit cette troisième notion primitive, cette même lettre, il indique à Elisabeth que ses réponses aux sixièmes objections contiennent de quoi expliquer cette union de l'âme et du corps, mais curieusement, il le fait sans lui en rappeler la teneur. Commençons-nous par la rappeler. Que dit Descartes dans, cette, justement, dans, cette, dans ses réponses aux sixièmes objections Il explique au deuxième paragraphe qu'il y a deux façons de concevoir l'unité de deux choses, unité de nature, et unité de composition, pour préciser aussitôt qu'en ce qui concerne l'unité de l'âme et du corps, il s'agit d'une unité de composition. Moi, j'allais dire évidemment, sinon la distinction réelle de l'âme et du corps ne pourrait pas tenir. Autrement dit, si Descartes se risque par une fois de dire que cette euh, union et substantialitaire, est substantialitaire, c'est-à-dire un adverbe, n'est-ce pas, en latin, cela ne signifie pas que l'unité est celle d'une substance, comme le croient certains, mais qu'il faut la considérer à la manière d'une substance. Ça n'a pas le même sens. Hein. Et une commentatrice avisée, Mariana de Almeida, fait remarquer qu'il n'y a nulle nécessité qu'à une notion même primitive corresponde une substance. En effet, à l'être, au nombre, à la durée, qui sont quelques-unes des notions primitives que Descartes énumère, ne convient pas le mot de substance, c'est-à-dire, rappelons-le, ce qui se tient par soi. Reste à savoir pourquoi, justement, Descartes n'explique pas cela dans cette lettre. C'est une chose tout à fait compréhensible par une Altesse si douée, et pourquoi il préfère s'emparer d'une phrase qui déclarait dans la lettre du 20 juin 1643, donc lettre d'Élisabeth, « Il me serait plus facile de concéder la matière et l'extension à l'âme que la capacité de mouvoir un corps et d'en être ému à un être immatériel. » Descartes répond, dix jours plus tard, « Je supplie votre Altesse de vouloir librement attribuer cette matière et cette extension à l'âme. » Car cela n'est autre chose que la concevoir unie au corps. C'est dans cette même lettre qu'il fait appel à ceux qui ne philosophent jamais et qui considèrent le corps et l'âme comme une seule et même chose. Comme une seule et même chose, c'est une citation. Et qu'il se donne dans cette même lettre en exemple, consacré, c'est très connu, fort peu d'heures par an aux pensées qui occupent l'entendement seul fort peu d'heures par jour à celles qui occupent l'imagination, et consacrer tout le reste au relâche des sens et au repos de l'esprit. Je laisse de côté, un peu à regret, mais il ne faut pas l'oublier, la créance qu'il faut accorder à une telle assertion, qui en général est prise par les commentateurs comme étant à la vérité. Quand on sait l'immense travail abattu par, déjà par le grand penseur à l'âge d'à peine 50 ans, on ne voit pas très bien comment il pourrait euh, justement consacrer à peu près tout son temps au relâche d'essence de, de, et à, au repos d'esprit. C'est peut-être là que nous voyons poindre justement le médecin, hein, puisque c'est quand même notre problème. En effet, dans la lettre à laquelle Descartes répond, on lit ceci. « Il est très difficile à comprendre qu'une âme, après avoir eu la faculté et l'habitude de bien raisonner, peut perdre tout cela par quelques vapeurs, et que, pouvant subsister sans le corps, et n'ayant rien de commun avec lui, elle en soit tellement régie. » Fermez les guillemets. C'est d'elle-même que parle Elisabeth, puisqu'elle en vient à évoquer ses conditions de vie qui, dit-elle, encore citation, abattre si fort ce faible esprit qu'il se rend pour longtemps après inutile à toute autre chose. Et du même coup, n'offre-t-elle pas à Descartes un cas réel exemplaire de cette euh, action, n'est-ce pas, passion du corps et de l'âme. Notre hypothèse étant que, à ce faire médecin d'Élisabeth, qui le renvoie au concret de la vie quotidienne, il pourrait tirer le bénéfice philosophique d'une étude des passions que ne peut mener l'entendement limité à ses propres forces ou même l'imagination. Il en prend sans doute une plus claire conscience en écrivant à la princesse, au sens où c'est dans cette même lettre qu'il énonce ce qu'il prétend être sa propre règle de vie citée plus haut. Nous pouvons donc voir dans les lettres à Élisabeth et leur accomplissement en cours de route dans le traité des passions, un effort pour concevoir, et le, mot, le, le verbe que je vous avais déjà signalé est employé là encore deux fois, Descartes n'abandonne pas ce, ce terme dans les deux lettres que nous examinons, donc si concevoir veut dire théoriser, pour théoriser quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'entendement mais de l'imagination, mais dont sa relation avec Elisabeth lui offre l'expérience. Tentative risquée, réussie selon les uns, non aboutie selon d'autres. Alors, euh, pour ceux qui, qui pensent que la tentative est réussie, je pense surtout à Pierre Guénantia, euh, qui a presque euh, consacré euh, toute sa vie à lire Descartes, ce philosophe va jusqu'à accréditer Descartes d'avoir, avec sa troisième notion primitive, dépassé le dualisme et être parvenu à poser une union substantielle. Ce qui me paraît impossible, puisque c'est dans la même lettre que j'ai citée du 21 1743 où Descartes vient de poser cette troisième notion, qu'il insiste sur le fait qu'il s'agit d'une union de composition et non pas de nature. Guénantia, lui, va jusqu'à reconnaître à Descartes le mérite peu commun, selon lui, chez un philosophe, d'accepter la faillite de la pensée devant la réalité du vécu. Faut-il dire de la pensée ou de la repensée représentative Je laisse ça ouvert pour l'instant. Pour les seconds, qui pensent que la tentative de Descartes n'a pas abouti, je ne vais citer que Spinoza qui, euh, pour qui au livre 5 de l'éthique il est dit, je crois que c'est dans la préface en référence au traité des passions que l'hypothèse de la glande pinéale comme intermédiaire entre l'âme et, et le corps est plus occulte que toute qualité occulte ce que Descartes avait entendu euh, chasser évidemment de, de la philosophie et que l'union substantielle des deux principes reste Bon, euh, j'avoue que je serais plutôt d'accord avec ce qu'il faut Bon, ça m'intéresse peut-être personne, mais je tiens quand même à le dire. Et euh... Attendez, j'ai un petit problème là de. Voilà, c'est ça. Alors, cette tentative que fait Descartes, bon, nous allons essayer de la suivre pour voir si elle est réussie ou si elle échoue suivant l'ordre même des échanges de lettres et du traité des passions, pour mesurer son achèvement et essayer de répondre en l'élucidant à la question que nous nous sommes posée dans le titre. Du même coup, nous abandonnons la fiction d'un coup de foudre entre la jeune fille et le vieux philosophe, sans exclure la possibilité tout de même d'un transfert Juste ici d'un terme anachronique, bien sûr, mais qui peut être se justifier dans les lettres de la jeune fille. Toutes ces attentes sont suspendues à la parole de Descartes, à distance et en présence. Car les deux correspondants, n'oublions pas, se rencontrent à plusieurs reprises, tout au moins jusqu'en euh, 747. Puisqu'en 747, Descartes commence une correspondance, non plus seulement avec la fille d'un roi détrôné, J'insiste là-dessus, mais avec une reine, gouvernant pleinement son État, une reine absolue, Christine de Suède. On reviendra sur la gloire que Descartes en ressent et en retire. Je ne sais pas ça, si c'est un bénéfice philosophique que nous aurons à l'examiner tout à l'heure. À l'article 204 du traité des passions, il, consacre, il, il dit de la gloire, que, justement, c'est quelque chose qui doit être considéré de façon tout à fait importante. J'y reviendrai tout à l'heure. Pour l'instant, notons que le philosophe saisit au vol l'occasion, comme lui apportant cette expérience dont il avait besoin pour accomplir son étude des passions. Il en fait d'ailleurs quasi l'aveu lorsque, dans la lettre du 6 octobre 1645, il écrit ceci mais il faut que j'examine plus particulièrement ces passions afin de les pouvoir définir, ce qui me sera plus aisé que si j'écrivais à quelqu'un d'autre. » Il ne faut pas voir là un euh, machiavélisme de Descartes, mais le trait commun à tous ceux qui ont une œuvre à mettre au jour, qui usent en toute bonne foi euh, des personnes qui peuvent les y aider. Je pense que euh, Thomas Mann dans son livre Weimar a lumineusement exposé la chose à propos de Goethe et par ricochet de lui-même. Songe aussi, son aussi à Rousseau qui, euh, voulant écrire la Julie ou la nouvelle Héloïse, se rend comme ça amoureux de la princesse de, la, de, la, de, de Madame Douteau, non, c'est pas une princesse, une comtesse, je crois, pour mener à bien sa nouvelle Héloïse. Voilà donc Descartes obligé de se faire médecin et du corps et de l'âme de sa correspondance. À quoi il consent dans sa lettre du 18 mai 1745 Et là, il donne quelques conseils de santé, toujours avec cette réserve, bien que je ne sois pas médecin. La thèse de l'action réciproque de l'âme et du corps l'y oblige et trouvera là des déterminations sur l'action du corps que Descartes avait seulement ébauchées il y a plus de 15 ans, dit-il, dans un petit traité qu'Élisabeth, coïncidence heureuse, se trouve avoir voir. L'insistance d'Elisabeth à parler de ces désordres corporels, lettre du 22 juin 1645, 45. donc de parler de ces désordres corporels quand une nouvelle concernant sa situation familiale, la frappe, ne peut rester sans écho. Mais il faut remarquer aussitôt que l'essentiel de la thérapie cartésienne consiste en une stratégie visant à persuader la princesse du pouvoir de l'âme sur le corps, et par l'âme, c'est là qu'il reste, c'est là qu'il entend la raison, et c'est par là qu'il reste à la plus grande distance de tout ce qui est d'ordre psychanalytique, puisque par âme, il faut entendre la raison et la résolution de s'en tenir dans la conduite de la vie à ce que la raison a montré comme étant le meilleur parti soit la vertu. C'est la définition de Descartes de la vertu. Et beaucoup plus importante que les quelques considérations sur les eaux de Spa qu'il faut prendre pour désopiler la rate, qui occupe finalement peu de place dans quelques lettres, deux en mai-juin 1645, une en juillet 1645, suivra le 21 du même mois la proposition d'étudier et de lire ensemble le texte de Sénèque sur la béatitude des vita beata. En cette proposition, j'y à mon sens l'essentiel de la stratégie de Descartes pour guérir la princesse de ce qu'elle nomme sa mélancolie. Le leitmotiv en est la puissance qu'ont les, qu les grandes âmes, dont Élisabeth se bien sûr partie, sur leur passion. On reconnaît dans ces lettres, donc, ce qui apparaîtra au grand jour dans le traité des bastions écrit à l'instigation d'Élisabeth, qui eut, semble-t-il, entre ses mains, une première version manuscrite dès mars 1646. Si celui-ci comporte une partie non négligeable de philosophie, avec tout l'attirail de la glande pinéale et des esprits animaux, il se déploie, ce texte, et c'est ce qui nous intéresse le plus pour nous aujourd'hui, dans le sens d'un usage que l'âme fait des passions qu'elle subit. Vous voyez que je suis en train de tirer ou de rappeler euh, combien Descartes est finalement stoïcien. Alors, Elisabeth se plaint que l'annonce d'un nouveau malheur survient dans sa famille. Mais son corps, même mon corps, mon corps se désordonne si fort qu'il lui faut plusieurs mois pour le remettre. Fermez la parenthèse. Fermez les guillemets. Dans cette même lettre, elle parle de la malédiction de son sexe qui l'empêche de voyager librement pour aller voir Descartes et son nouveau jardin. La réponse est étonnante. Descartes s'excuse au sens fort auprès de l'Altesse. Je ne puis plaindre son indisposition lorsque j'ai l'honneur de recevoir ces lettres. Car j'y remarque toujours des pensées si nettes et des raisonnements si fermes qu'il ne m'est pas possible de me persuader qu'un esprit capable de les concevoir soit logé dans un corps faible et malade. Fermez des guillemets. Fin de non recevoir. Que cette fin de, recevoir, de non recevoir soit fondée ou non, n'est pas ici ce qui nous intéresse. La suite de la lettre nous instruit clairement de ce que nous avons déjà pressenti et qui se résume à ceci. Premièrement, vous connaissez les remèdes, détournez son attention de ce qui fâche, appliquez-les avec l'adresse qui est la vôtre. Deuxièmement, on ne peut résister aux premiers troubles qu'occasionne la nouvelle d'un malheur et ce sont les meilleurs esprits, sous-entendus comme le vôtre, qui les éprouvent le plus fortement et dans leur corps. Troisièmement, laissez passer une nuit de sommeil qui vous rendra votre tranquillité et qui vous permettra d'examiner 200 fois votre situation et même de considérer les avantages que vous pourrez en tirer. Quatrièmement, rendez grâce à cette mauvaise fortune à qui Votre Altesse doit en partie d'avoir cultivé son esprit comme elle l'a fait. Et comme la nonchalance qu'il avait prescrite au début à la princesse pour se détourner de ses idées noires, n'avait pas, euh, pas une influence, euh, n'avait pas eu un effet véritable. Il lui propose maintenant des divertissements d'études. Et, dès la lettre du 21 juin, prescrit la lecture commune de la vita beata de ses, de, de ses mecs, c'est-à-dire d'un philosophe stoïcien. Descartes y trouve l'occasion d'approfondir ou même d'élaborer un thème essentiel de sa morale provisoire, déjà énoncé dans la troisième partie du discours de la méthode, dont il rappelle les trois règles dans la lettre du 4 août 1645 et que nous résumons premièrement, se servir le mieux possible de son esprit, deuxièmement, manifester la ferme résolution de se tenir à ce que l'examen rationnel a jugé le meilleur, troisièmement, considérer que les biens que nous ne possédons pas sont hors de notre pouvoir et ainsi s'accoutumer à ne les point désirer. Autrement dit, la stratégie cartésienne nous semble appartenir beaucoup plus au serment ou à la direction de conscience stoïcienne qu'à la psychanalyse et je remercie Benjamin Poiret qui est ici de m'avoir fait lire relire récemment de la tranquillité de la vie avec une préface de Paul euh, tout à fait tout à fait intelligente sur ce point donc ce n'est pas à mon avis une cure psychanalytique qui convient donc même si on peut utiliser des termes comme ceux, justement, de transfert, d'autant que jamais, jamais, quelque chose qui pourrait être du non-dit inconscient n'est évoqué dans leur, dans leur correspondance. Bon, en ce sens, je pense que la correspondance avec Elisabeth est plus l'occasion pour Descartes d'élaborer sa pensée que d'y apporter un correctif comme... Certains, euh, certains euh, commentateurs le pensent. Euh, J'ajoute quelque chose à qui me vient à l'esprit. J'ai toujours été frappé que Heidegger ne parle jamais de la correspondance avec Elisabeth Né euh, du traité des Bastions. Il connaît le Descartes dérégulé des du discours, de, euh, de, des méditations et des principes mais jamais il dit d'un mot, mot du reste. Et euh, j'ai eu confirmation de ça par Jean-François Courtine. et on peut justement se demander pourquoi. Donc, la santé diabètes. et puis hein, Descartes-la lui laisse entre ses mains, hein, puisque je, je viens de vous lire, hein, vous connaissez les remèdes, appliquez-le, et puis... Euh, Laissez passer une bonne nuit, puis tout ira mieux à partir de ça. Et celle-ci accepte, après avoir marqué quelques hésitations. Cette règle vaut-elle pour ceux qu'une maladie a fait perdre la raison, dit-elle, et pour ceux comme elle, dont les obligations familiales ne laissent pas place aux loisirs nécessaires à la méditation. Descartes répondra sur ces deux points le 1er septembre. En effet, elle ne vaut pas pour ceux qui n'ont pas le livre-usage de la raison. Ceux qui répond à ces « mais quoi, ce sont des fous, n'est-ce pas ?» bon. nous, ajoutons, nous ajoutons bien sûr, nous, que ce n'est pas le cas des qui a l'usage entier de sa raison, selon Descartes. Les autres empêchements peuvent être surmontés, ils nous sont plutôt profitables, car ils sont l'occasion d'exercer notre vertu. Et Descartes, loin de se laisser rebuter ou détourner, continue un dialogue où il explique Sénèque à la princesse et il en profite pour élaborer sa doctrine des passions. Et même si parfois Elisabeth a du mal à le suivre et demande un supplément d'explication, un fait demeure irrécusable, elle ne parle plus alors, à ce moment-là, de ces mots. Serait Ce reste que la cure a réussi, mais la cure dont j'ai dit que c'était plutôt un sermon euh, qu'une analyse, ou une direction de conscience, hélas, un événement extérieur va encore mettre par terre un équilibre précaire. Pré L'abjuration de son frère Édouard, qui se fait catholique, comme les Descartes, hein, ne l'oublions pas, pour des raisons politiques, cela lui trouble la santé du corps et la tranquillité de l'âme. La cure n'est donc pas achevée. Nous ne savons pas si la réponse tardive que lui fait Descartes euh, un, presque un an après, ram... non, non, plusieurs mois après, a ramené le calme dans cette âme tourmentée et ce corps déréglé. Car il n'en est plus question de les lettres suivante que nous possédons. Mais nous pouvons, euh, nous pouvons euh, conjecturer que non. L'assassinat, en effet, d'un gentilhomme accusé d'avoir séduit leur sœur par son frère Philippe, vient encore troubler sa sérénité. Et le traité des passions qu'elle travaille sérieusement et veut emporter avec elle en Allemagne n'est pas capable, écrit-elle, de la lui rendre, cette sérénité. Et elle réclame en 1646 la présence du vieux philosophe qui, semble-t-il, a accepté de lui rendre visite pour que l'écrit exerce sa vertu salvatrice. Alors là, bien sûr, il y a un élément qui est sans doute celui de la présence de l'autre. Mais voilà qu'elle part, et elle part à Berlin. Et ce séjour lui rend la santé et la disposition d'elle-même, notamment par rapport aux médecins auxquels elle n'obéit plus aveuglément, ce dont Descartes la félicite. Descartes dispense de temps en temps quelques conseils concernant son régime, mais il se réjouit surtout qu'elle soit désormais en parfaite santé. Lettre de mars 740. En ce sens, on peut dire qu'elle est guérie. Mais il nous paraît à nous que ce long séjour en Allemagne, marquant, semble-t-il, la fin de ses rencontres euh, euh, en présence avec Descartes, puisque ce, après leurs relations ne sont plus qu'épistolaires, ce séjour en Allemagne lui, sans, lui donne le sentiment nouveau de se sentir enfin bien accueilli et que d'autre part la restitution même partielle à sa famille du Palatinat par les traités de Westphalie, puisque son frère a récupéré une partie de euh, la royauté sur, la, sur euh, le Palatinat, et eh bien que ce soit ça la cause majeure de son retour à la santé. Certes, elle ne ménage pas ses remerciements pour tout ce que sa relation avec les carpus a apporté, et cela jusqu'au bout, mais il reste difficile d'évaluer la vertu par thérapeutique de celle-ci, d'autant que le livre que maintenant ils vont expliquer ensemble, et ça sur la proposition non plus de Descartes, mais de la princesse elle-même, c'est le prince de Machiavel. Ce qui tombe à pic pour nos deux héros, la famille d'Élisabeth retrouve le pouvoir, tandis que Descartes se prépare à obéir au commandement de la rue Christine et de partir pour la Suède. Nous voilà loin de la thérapie, à moins de considérer que c'est la participation de près ou de loin au pouvoir qui constitue la thérapie euh, véritable Je vous laisse euh, éclaircir la question. Donc, Descartes a euh, tiré parti de cette relation avec Elisabeth pour éclaircir et affiner des points de sa doctrine, qui reste d'ailleurs, sur ce point-là, foncièrement stoïcienne. Le traité des patients en est le fruit, et c'est dans cette mesure qu'on peut dire qu'il s'est fait volontairement, et non pas malgré lui, le médecin de la princesse. Mais, et là j'arrive justement à une sorte de retournement final, n'avons-nous pas négligé autre chose qui oblige Descartes, ou même peut-être le contre Elisabeth guérit, que lui reste-t-il désormais l'assomption ou le danger ultime se mesurait à la volonté absolue d'une reine à laquelle Descartes, qui n'est pas son sujet, hein, j'insiste bien là-dessus, se sent néanmoins obligé d'obéir. Voilà qui est glorieux. Hein Et la gloire, donc je reviens en... à l'article 204, c'est, dit Descartes, la joie d'être loué par quelques autres. Et ici, pensez donc une reine absolue. C'est une espèce, dit-il, de l'estime de soi. Mais c'est aussi bien risqué puisque ce nouveau commerce, loin de nous enrichir d'une œuvre, comme avec Elisabeth, sauf le texte du ballet hein, que la reine, ballet Béa de thé, que la reine elle lui a commandé d'écrire tout en le dispensant de le danser, lui vaudra la mort. Une pneumonie l'emporte, contractée dans la glaciale Stockholm, où dès 5 heures du matin, la reine n'avait pas d'autre moment disponible pour recevoir les leçons du philosophe, ben, il doit courir au palais donc à 5 heures du matin. Et alors que, vous savez peut-être que les jésuites de la flèche, quand Descartes était adolescent, avaient compris qu'il lui, lui fallait des douze heures de sommeil et il l'avait il avait, il avait dispensé des cours du matin. Ne tenons-nous pas là ce qui obligeait Descartes. Et n'est-ce pas, de quoi pour finir, un retournement bien ironique sur une maladie endémique dans le peuple des philosophes celle qu'entraîne la fascination que nombre de princes de l'esprit subissent face aux princes de ce monde, au détriment plus ou moins grand des premiers. De Platon, si nous ajoutons foi à la lettre 7 et à la vie de Dion par Plutarque, avec sa tentative renouvelée de faire passer dans la réalité de la Sicile à sa république, nous savons qu'elle se solde par un échec et même à un moment, euh, Platon serait vendu en l'esclave. Je ne parle pas des rapports d'Aristote et de Philippe de Macédoine parce que, bon, nous n'avons pas beaucoup d'informations là-dessus. Euh, et à l'autre bout, si je puis dire, euh, Heidegger, imaginons que le régime d'Hitler pouvait donner à l'université allemande le statut que lui-même aurait voulu lui donner. Ce hum qu'il a qualifié de son irrtum majeur en passant aussi par d'autres, hein, l'Agnitz, qui ne réussit pas à réconcilier les religions, les religions chrétiennes antagonistes de l'Europe, et par tous les philosophes du XVIIIe siècle, à l'exception notable de Rousseau, et au XVIIe siècle, à l'exception notable aussi de Spinoza. Sans mentionner d'autres exemples euh, beaucoup moins illustres et plus récents, je songe à Régis Debray, conseiller de Mitterrand. Bon. Il y aurait donc résurgence de ce rêve de devenir conseiller du prince, rêve qui se termine en cauchemar ou en amère déception. Alors, Heidegger, encore lui, mais de façon plus lucide, disait de Lacan dans, un, dans une lettre à Médarbos du 24 avril 1967, « Il me semble bien que le psychiatre ait besoin d'un psychiatre. Ne voilà-t-il pas notre philosophe, non seulement médecin malgré lui, mais malade malgré lui. À quel beau chasse croisée aurions-nous pu assister si jamais un prince s'était fait médecin de philosophie Voilà.